0: Grenzenlos hören, Bayern 2. Radio Wissen. Montag bis Freitag, die ganze Welt des Wissens. Kurz nach 9 Uhr und 15 Uhr.
1: Es gab einen klaren Quell mit silberglänzendem Wasser. Hier ließ sich der Knabe nieder, und während er den Durst zu stillen trachtete, wuchs in ihm ein anderer Durst. Während er trinkt, erblickt er das Spiegelbild seiner Schönheit, wird von ihr hingerissen. Er weiß nicht, was er sieht, doch was er sieht, setzt ihn in Flammen.
0: In diese Worte fasste der römische Dichter Ovid vor über 2000 Jahren die antike Sage von dem Jüngling Narziss. Damit beschrieb er auf poetische Weise ein psychologisches Phänomen, das laut der Erkenntnisse US-amerikanischer Forscher zu Beginn des 21. Jahrhunderts seuchenartig um sich zu greifen scheint. Paris Hilton und Michael Jackson sind dabei nur die berühmtesten Wiedergänger des mythologischen Jünglings in unserer Gegenwart. Denn wenn die Hotelerbin und Celebrity Queen Paris Hilton mit einem T-Shirt fotografiert wird, auf dem ein Foto von ihr selbst prangt, tut sie wohl das Gleiche wie Ovids Narzis, der immer wieder vergeblich sein Spiegelbild auf der Wasseroberfläche zu liebkosen versucht,
1: bis er verzweifelt ausruft. O oh, ihr Wälder! Hat je einer grausamere Liebesqual gelitten? Wer du auch sein magst, komm zu mir heraus. Was täuschest du mich, einzig schöner Knabe? Und wohin gehst du, ersehnter? Ich bin es selbst. Ich habe es begriffen. Und mein Bild täuscht mich nicht mehr.« Liebe zu mir selbst verbrennt mich. Ich selbst entzünde die Liebesflammen, die ich erleide.
0: Dieses merkwürdige Verhalten und seine sonderbaren Gefühle sich selbst gegenüber machten Narzisst zum Namensgeber der psychologischen Persönlichkeitsstörung Narzissmus. Heinz-Peter Röhr ist Therapeut und Autor. Er hat unter anderem das Buch »Narzissmus – Das innere Gefängnis« veröffentlicht.
2: Narzissmus ist das Wort für Selbstliebe. Und von Selbstliebe kann ein Mensch im Prinzip nicht genug haben, von wahrer Selbstliebe. Wenn wir von Narzissmus reden, dann meinen wir meistens die krankhafte Form von Narzissmus, also die beim Menschen vorkommt, die eigentlich keine Selbstliebe für sich empfinden können und die auf krankhafte Weise eine übersteigerte Selbstliebe nach außen demonstrieren.
0: Bei Ovid stirbt Narziss letztlich an der heillosen Liebe zu sich selbst. Für Heinz-Peter Röhr ist der Tod von Narziss ein Sinnbild.
2: Das muss man so deuten, dass man sieht, also die Persönlichkeit stirbt, die eigentliche Persönlichkeit, die wahre Persönlichkeit stirbt und was eigentlich überbleibt, ist eine falsche Persönlichkeit.
0: Diese innere Lehre steht in einem merkwürdigen Widerspruch zur äußeren Erscheinung von Narzissten. Heinz-Peter Röhr
2: nach außen wirken diese Menschen sehr überheblich, haben überhöhte Ansprüche an ihre Umwelt, zeigen ein sehr egozentrisches Verhalten. Aber in Wirklichkeit ist hinter dieser blendenden Fassade ein sehr verletzlicher Mensch, der leicht kränkbar ist, der im Grunde sehr unsicher ist und der gekennzeichnet ist von innerer Wut und von Leere, von Unzufriedenheit, von innerem Groll.
0: Auf extrem überzeichnete, ins Groteske gesteigerte Weise hat der Schriftsteller Brad Easton Ellis in seinem 1991 erschienenen Roman American Psycho einen Menschen mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung porträtiert. 2000 wurde das Buch verfilmt. Die Hauptfigur Patrick Bateman, ein wall street yuppie und Investmentbanker um die 30, sieht blendend aus und führt oberflächlich betrachtet das perfekte Leben voller Statussymbole. Nachts betrachtet er beim Sex nicht nur am liebsten sich selbst im Spiegel, sondern ermordet auch auf grausame Weise Prostituierte und quält Obdachlose. Patrick Bateman wird, wie er selbst sagt, angetrieben von
1: Gier und Abscheu. Doch an einer Stelle bekennt er auch, es gibt eine Vorstellung von einem Patrick Bateman, die abstrakt ist, aber es gibt kein wahres Ich, nur eine Entität, etwas Illusorisches. Und obgleich ich meinen kalten Blick verbergen kann, wenn sie meine Hand schütteln und Fleisch fühlen können, das ihres ergreift, ich bin ganz einfach nicht da.
0: Narzissten allgemein fehlt ihr Ich. Sie wissen nicht, wer sie sind. Sie kennen ihre eigenen Gefühle und Bedürfnisse nicht und verwechseln so Glück und Zufriedenheit mit Macht und Geld. Der Therapeut und Autor Heinz Peter Röhr hat das über viele Jahre beobachtet.
2: Narzissten sind grundsätzlich Karriere, ich sag mal geil, Karriere geil, weil es genau in ihr Schema passt. Also der Versuch, Wert darüber zu gewinnen, dass man immer mehr Geld verdient, immer mehr Macht bekommt immer bessere Positionen entwickelt, das sind die Kernziele eines narzisstisch strukturierten Menschen.
0: Diese Ziele verfolgen sie auf rücksichtslose Weise, was perfekt den Werten eines verschärften Kapitalismus entspricht. Kein Wunder, dass bei den Auswahlverfahren für Führungspersonal regelmäßig die durchsetzungsstarken Narzissten das Rennen machen, wie Heinz-Peter Röhr erzählt. Dabei treten sie in ihrer Firma keineswegs nur als die Tyrannen auf. Narzissten sind
2: auch große Verführer. Der verführende Narzisst ist jemand, der Menschen auf geniale Weise dazu bringt, für ihn tätig zu werden oder für ihn dienstbar zu sein. Der verführende Narzisst ist jemand, der unendlicher Mann sein kann. Aber in Wirklichkeit sieht er seinen eigenen Vorteil und sieht nur seinen eigenen Vorteil. Also, Schamlose Ausbeuterei, kann man auf Deutsch sagen.
0: Ob in der Familie, in einer Liebesbeziehung oder am Arbeitsplatz, wer einen Narzissten als Elternteil, Partner oder Chef hat, der hat es nicht leicht.
2: Grundsätzlich streben narzisstisch strukturierte Menschen in Machtpositionen, also in vorgesetzte Positionen und können da natürlich auch gefährlich werden. Die sind daran interessiert, ihre Macht auszubauen und die haben immer Menschen, die sie eventuell quälen oder denen sie ihre Unzufriedenheit sozusagen hineinprojizieren. Also sie projizieren ihre Unzufriedenheit in die Umwelt. Und die Mitarbeiter haben mitunter sehr unter ihnen zu leiden, weil sie halt abwerten, weil sie halt nach Fehlern suchen, weil sie immer wieder ihre Macht demonstrieren müssen.
0: Dabei führen Narzissten selbst keineswegs ein angenehmes Leben. In seinem Buch »Narzisten, Egomanen, Psychopathen in der Führungsetage« zitiert Gerhard Dammann einen Ratschlag für angehende Narzisten.
1: Bevor du dich für diesen Weg entscheidest, blättere erst einmal in den kranken Akten vieler deiner Vorbilder. Paranoide Zustände, emotionale Verkümmerung, zwangsneurotisch um Kontrolle der Umgebung bemüht, von Misstrauen zerfressen, depressiv und mühsam von persönlichen Coaches aufrechterhalten.
0: So gut er die innere Seelenpein vieler Narzissten beschreibt, dieser Ratschlag führt auch in die Irre. Schließlich suggeriert er, ein Mensch könne sich frei für einen narzisstischen Lebensweg entscheiden. Das Gegenteil ist der Fall, so der Therapeut Heinz-Peter Röhr.
2: Die Entwicklung einer narzisstischen Persönlichkeit, die beginnt schon in der frühen Kindheit. Dass Kinder eine kalte, strenge Erziehung erleben die davon gekennzeichnet ist, dass die Eltern sehr fordernd sind auf der einen Seite und aus ihrem Kind etwas ganz Besonderes eigentlich machen wollen. Oft ist diese Beziehung zu den Eltern von Kälte geprägt, also die fehlende emotionale Wärme oder die mütterliche Wärme, die wird dann oft vermisst und wird ersetzt durch perfektes Funktionieren. Also Perfektionismus ist zum Beispiel auch ein Kennzeichen der narzisstischen Persönlichkeitsstörung. In der Regel hatten
0: Narzissten keine glückliche Kindheit. Sie durften nie richtig Kind sein, nie ihre kindlichen, überbordenden Fantasien und Gefühle auf richtige, auf gute Weise ausleben. Stattdessen wurden sie oft gemaßregelt oder zu Vorzeigeobjekten der Eltern zurechtgezurrt.
2: Ich finde, dass diese Dynamik des Narzissten sich in den Märchen der Eisenofen sehr deutlich abbildet.
1: Zu der Zeit, wo das Wünschen noch geholfen hat, ward ein Königssohn von einer alten Hexe verwünscht, dass er im Wald in einem großen Eisenofen sitzen sollte. Da brachte er viele Jahre zu und konnte ihn niemand erlösen.
0: Der Eisenofen zählt leider zu den unbekannteren Märchen der Gebrüder Grimm, Dabei steckt schon in diesen ersten beiden Sätzen nach Ansicht von Heinz-Peter Röhr das ganze Elend eines Menschen mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung.
2: Das ist eigentlich das größte Problem, dass äh, diese Menschen sozusagen um ihre wahren Gefühle ganz früh in ihrer Kindheit beraubt wurden. Sie durften nicht wirklich Kind sein, sie durften nicht wirklich ungezwungen unge sein, sondern sie wurden eingesperrt in ein Gefängnis und dieses innere Gefängnis, so kann man das verstehen, das haben sie immer noch, darin stecken sie immer noch.
0: Aber weil die Magie der Märchen nun mal auch darin liegt, dass sie Lösungen für schwierige Probleme aufweisen, so gibt es natürlich auch in der Eisenofen Hoffnung für den Königssohn.
1: Einmal kam eine Königstochter in den Wald, die hatte sich irre gegangen und stand letztlich vor dem eisernen Kasten. Da sprach's aus dem Eisenofen. Ich will dir wieder nach Hause verhelfen, wenn du willst unterschreiben, zu tun, was ich verlange. Ich bin ein größerer Königssohn als du, eine Königstochter, und will dich heiraten. Da erschrak sie, weil sie aber gerne wieder zu ihrem Vater heim wollte, unterschrieb sie sich doch zu tun, was er verlangte. Er sprach aber, du sollst wiederkommen, ein Messer mitbringen und ein Loch in das Eisen schrappen.
0: Bis zum Happy End ist es für den Königssohn und vor allem für die Prinzessin noch ein langer, harter Weg. Einen Eisenofen aufzubrechen, ist schließlich kein Kinderspiel. Und auch die Prinzessin legt mit ihrer extremen Selbstaufopferung ein merkwürdiges Verhalten an den Tag. So wird in dem Märchen Der Eisenofen die klassische Paarkonstellation eines Narzissten mit einem sogenannten Hystrioniker erzählt. Heinz-Peter Röhr
2: Histrionisch heißt, dass jemand die Probleme emotionalisiert, dass er Theater spielt, dass er manchmal die Kontrolle über seine Gefühle verliert. Und dann wirkt eine solche Persönlichkeit faszinierend auf einen Menschen, der eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hat. Nämlich der sitzt in seinem Gefängnis und sieht jetzt, da ist jemand, der kann fühlen, der kann lieben, der kann aus sich herausgehen, alles Dinge, die ich überhaupt nicht kann. Und da entstehen dann symbiotische Beziehungen, wo jeder glaubt, man kann durch den anderen gerettet werden. Der Mensch, in der mit der histrionischen Störung denkt, also da ist jemand, der ist ganz stark, der ist so abgeklärt, der ist so knallhart, der weiß, was er will, der kann sich durchsetzen, der kann mir helfen, der kann mich aus meinem Chaos bringen, der kann mir Struktur geben, der kann mir helfen. So entstehen diese Symbiosen aus histrionischen Persönlichkeiten und narzisstischen Persönlichkeiten. Natürlich entsteht da sehr schnell die Entwertung, weil der Narzisst spürt, da ist jemand, der kann sich selber nicht wirklich strukturieren, der bekommt das alles nicht auf die Reihe. Ständig muss ich ihm helfen, ständig bin ich derjenige, der ihn beruhigen muss. Und da entsteht dann diese Entwertung und dann kommt es nicht unweigerlich zur Trennung sondern die Menschen bleiben zusammen, aber sie leiden aneinander. Ein einziges Schlachtfeld und gibt so ein Beispiel dafür, das wäre Liz Taylor und Richard Burton.
0: Das Schauspielerpaar Liz Taylor und Richard Burton war in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts berühmt für sein turbulentes Liebes- und Eheleben. Entsprechend nahe lag es, die Filmadaption von Edward Albys Theaterstück »Wer hat Angst vor Virginia Woolf«, in dem Liz Taylor und Richard Burton die Hauptrollen spielen – als Szenen ihrer Ehe zu deuten. Martha ist die Tochter eines College-Präsidenten, George, ihr Ehemann, ein kleiner Dozent am Geschichtsseminar eben jenes Colleges. Nach einem Abendessen beim Präsidenten haben die beiden noch die Neuzugänge am College, den Biologen Nick und seine Frau Putzi, auf einen Drink zu sich eingeladen. Statt eines netten Ausklangs des Abends erleben Nick und Putzi jedoch eine einzige Eheschlacht, in der unter anderem Martha ihrer ganzen Enttäuschung freien Lauf lässt. Georgie Boy didn't have the stuff! Ich bin mit diesem George Versager sitzen geblieben, mit diesem geschichtlichen Versager. Hör Und auf, hör auf. die Tochter des Schulpräsidenten heiratete, von dem etwas erwartet wurde, sich als niemand entpuppte, als Bücherwurm, als verträumter, zerstreuter Professor, aus dem nichts geworden ist, der keinen Funkenmumm in den Knochen hat, auf den niemand
1: stolz ist. Bist du zufrieden, George? Ich habe dich gewarnt. Ich habe gesagt, hör auf. Wer hat Angst Virginia Woolf. Virginia Woolf. Virginia, Woolf. Virginia Woolf. Wer hat Angst? Virginia Woolf.
0: Diese narzisstisch-hystrionische Konstellation ist nur eine mögliche Variante. Wenn Narzissten überhaupt eine Liebesbeziehung eingehen, dann kann die auch ganz anders aussehen, wie der Therapeut Heinz-Peter Röhr erzählt.
2: Oft ist auch natürlich der Narzisst mit jemandem zusammen, der eine ganz abhängige Persönlichkeit hat, der unterwürfig ist und sich nicht wehren kann. Da gibt es so eine schöne Geschichte, wo Herr V und Frau Graugans vor den Altar treten und der Pfarrer fragt: Also, Herr V und Frau Graugans, wie passt das denn zusammen? Und da sagt der Herr V: Ja, meine Frau und ich, wir lieben mich ungeheuer.
0: Dabei darf man nie vergessen, diese ungeheure Liebe, zumindest die des Narzissten zu sich selbst, ist keineswegs wirklich Liebe. Sie ist vielmehr eine Umdrehung der Tatsachen. Weil er sich selbst als minderwertig empfindet, setzt der Narzisst andere Menschen herab. Weil er sich selbst nicht lieben kann, trägt er eine extreme Selbstliebe und Selbstgerechtigkeit zur Schau.
2: ein jungen Beispiele, Michael Jackson, der hat so ein inneres Programm in sich getragen, wie ich genüge nicht. Und er hat versucht, erstmal seine schwarze Hautfarbe durch Bleichungsmittel zu verändern und die Nase versucht zu operieren. Aber das Selbstwertgefühl kann man nicht operieren.
0: Trotz aller Operationen, der King of Pop kam in den fast 50 Jahren seines Lebens nicht zur Ruhe und musste sich regelmäßig mit Schlaftabletten betäuben, bis er 2009 an einer Überdosis starb. Ausgerechnet der Song Man in the Mirror, zu Deutsch Mann im Spiegel von 1988, kletterte nach seinem Tod wieder die US-Charts bis auf Platz 2 empor. Von großem Wissen um den Narzissmus scheint dieser Song durchdrungen. Allein, es ist einer der wenigen Songs auf dem Album Bad, die Michael Jackson nicht selbst geschrieben hat. So wie die meisten Narzissten wird auch Michael Jackson nicht gewusst haben, dass Psychologen in seinem Fall von einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung sprechen würden. So sehr er auch leidet, ein Narzisst kommt in der Regel nicht auf die Idee, eine Therapie zu machen. Das macht die Arbeit des Therapeuten Heinz-Peter Röhr mit Narzissten, die zum Beispiel wegen einer Suchterkrankung bei ihm in Behandlung sind, besonders schwer.
2: Er glaubt, er selber ist okay und seine Umgebung ist nicht in Ordnung. Und da geht es erstmal darum, einen Zugang dazu zu finden. Und das geschieht meistens nur über Krisen. Und dann ist es gut, wenn so etwas möglich wird wie eine Selbstwertanalyse, dass er selber versteht, dass schädliche Programme in seinem Inneren ihn immer wieder dazu bringen, eben Dinge zu tun, die ihn nicht zufrieden machen. Also in einer narzisstischen Persönlichkeit findet man regelmäßig dieses tiefe innere Programm, ich genüge nicht. Und dagegen kämpft er an. Und ein weiteres Programm, was er drin hat, ist meistens, dass er etwas Besonderes sein muss. Das sind so frühe Prägungen durch die Eltern. Also den Eltern nicht wirklich genügen können, immer noch besser sein zu müssen, immer noch tollere Dinge machen zu müssen, ist ganz früh einprogrammiert, wie auf einer Festplatte im Betriebssystem.
0: Bevor ein Narzisst in eine Therapie geht, tut das in den meisten Fällen eher derjenige, der selbst kein Narzisst ist, aber in der Beziehung zu einem Narzissten sehr unter den regelmäßigen Herabsetzungen und Verletzungen gelitten hat oder noch immer leidet. Jemand, dessen Vater oder Mutter, dessen Partner
2: oder Chef ein Narzisst ist. Also ganz oft ist es so, dass die Menschen, die so in der Abhängigkeit geraten sind, in der Position zu dem narzisstisch gestörten Menschen, dass die natürlich Hilfe brauchen. Und die ihrerseits denken, also wenn der sich ändert, dann geht es mir besser. Aber in Wirklichkeit geht es darum, dass sie anfangen, die eigenen Anteile zu schauen, wo sie viel zu abhängig sind, wo sie eben keine genügende Dominanz zeigen können oder wo sie sich nicht abgrenzen können, wo sie nicht Nein sagen können.
0: Um es mit einem Narzissten aufnehmen zu können, muss man ein starkes Selbstwertgefühl haben oder entwickeln. Narzissten muss man in ihre Schranken weisen, auch wenn das unfassbar anstrengend ist. Und manchmal muss man den Kontakt zu ihnen sogar ganz kappen, sich ihnen entziehen, für das eigene Seelenheil, aber auch um den Narzissten zu helfen. Denn der Verlust eines Menschen, der für sie trotz aller Egozentrik eine gewisse Bedeutung gewonnen hat, kann sie durchaus in eine Krise stürzen, die eine Chance zur Heilung sein kann. Denn nur durch so einen Verlust begreifen sie vielleicht, dass sie doch nicht alles erreicht
2: haben. Narzisstisch gestörte Menschen haben oft ganz viel erreicht, aber sie konnten nichts damit anfangen. Sie gingen immer leer aus und sie konnten ihren Erfolg nicht genießen. Und jetzt geht es darum zu schauen, wieso genüge ich mir jetzt nicht? Was müsste ich tun, um mir zu genügen? Und diesen inneren Antrieb, diesen ewigen inneren Antrieb endlich beenden zu können. Dafür braucht man neue Programme. Zum Beispiel ein Programm, das heißt, in mir ist alles, was ich brauche. Also ich kann das gar nicht außen finden, sondern Zufriedenheit muss von innen wachsen. Also so etwas wie Selbstliebe zu entwickeln. Denn
0: nur wer über wahre Selbstliebe verfügt, der kann auch liebevolle Beziehungen zu anderen Menschen aufbauen. Kurz die Welt zu einem besseren Ort machen.